0: Sejam bem-vindos ao podcast da Garota no Controle. Podcast da Garota no Controle.
1: Olá, caros ouvintes. Bem-vindos a mais um episódio do podcast do Garota do Controle. Hoje iremos falar sobre um jogo tamado e odiado por várias pessoas. Hoje iremos falar sobre Minecraft e criatividade. Para isso, eu não estou sozinho. Para isso, eu tenho aqui mais três integrantes. Primeiro, temos Hilário. Se apresente, Hilário. Opa,
2: tudo bem? Meu nome é Hilário. Prazer estar aqui. É uma honra falar sobre esse jogo que mudou a minha vida. Então,
1: bora papiar.
3: Também temos ele, Ayrton. Bem, meu nome é Ayrton e Minecraft que é eu já fiz.
1: Caraca, polêmico. Já soltou realidade na cara de todo mundo aqui. Gostei. E também temos ele, o maior amante de MMOs da face da Terra. Pedro, Victor.
0: Vitor. É, o povo no, no podcast indie acha que eu sou de hug like, você não pode falar que aqui eu sou de mimi, ó, senão eu vou me confundir. Né,
1: olha aí, traindo o movimento.
0: Aqui é o Pedro e, para já acompanhar a polêmica aí, Minecraft é o jogo mais impactante da história dos videogames. Tem
1: que ter a falar que é o pior jogo, para dar aquela treta logo no início do podcast já, tá ligado? Não, não... <risos> começar com o básico como Minecraft entrou nas nossas vidas bom a minha história provavelmente é a menor de todas então eu já já vou falar ela primeiro Minecraft começou na minha vida enquanto eu procurava no YouTube formas de fazer tipo antigamente tinha muito aquela fama de vou fazer aqui uma vídeo-alva de como sei lá instalar tal programa e nessa onda que eu fui pesquisar, eu acabei esbarrando em um vídeo de Minecraft. Era um vídeo de como instalar mods no Minecraft, algo assim. Acabei né ficando curioso pela videoaula, então eu vi esse vídeo e acabei achando interessante a proposta do jogo. Aí eu acabei indo atrás do jogo e tudo mais, joguei por, sei lá, algumas horas, mas acabou não clicando tanto comigo e eu acabei indo pra outras coisas. E basicamente é isso, minha história com Minecraft. E, Lário, você que é incrível mastermind por trás do artigo, que está sendo como base para esse amazing podcast, comente para a nossa incrível jornada com o Minecraft.
2: Cara, Minecraft entrou na minha vida do jeito que entrou, acho que, muita gente lá na época de 2011, que foi com o um maravilhoso é, e nostálgico YouTube de 2010, então eu tava... Caminhando aí pelo YouTube, pelos, pelos confins do YouTube, me deparei com um vídeo de um cara jogando Minecraft. E esse cara nada mais nada menos que o Monark. E aí a, eu fui apresentado ao jogo. E assim, é curioso, né? Porque. É, o Monark e eles,
1: antes da época que ele. É. É, deixa pra lá. Beleza. Monark pré-Flow Podcast, basicamente.
2: Continuando. Exato, exatamente, pré-Flow Podcast. E ele. Só comentava por cima, só que, tipo, eu não me contentei só com, o, com ele. Encontrei Venom, Feromonas, é, tinha o Jarv. Então, assim, era incrível, era um YouTube que eu sinto muita saudade. E aquilo me cativou muito porque ele falou assim, eu estou indo construir a minha casa. Eu falei, como assim? Não tem uma casa pronta. Como assim? Não tem o teu checkpoint. Como assim você vai construir a sua casa? E eu corri atrás aí pra conhecer mais o Mine e foi uma decepção enorme. Eu, quando eu descobri que o mine era pago. Eu fiquei triste, mas eu lembrei que eu morava no Brasil. Eu falei,
1: então nada é pago, né?
2: <risos> pirataria, <risos> mas... <risos> cara, não deixa pra lá. Exatamente. E aí eu fui. Oh, antes na verdade... de tudo,
1: eu falei, calma aí, rapidinho. Eu queria dizer que o nosso podcast, o garota no controle, não estimula em nenhum momento a pirataria. Inclusive, Boa. a nossa equipe é totalmente contra. Aí, ó, tá feito.
2: Mas enfim, não rodou quando eu tentei fazer, né? É, a pirataria não rodou porque o notebook era muito fraco. Pô,
1: pirataria pesada, é essa, hein, mano? Caraca.
2: <risos> é, é o notebook, na verdade, a culpa era com o notebook. E eu descobri que no, o, o Minecraft ele tinha um site do Minecraft.net. E lá eu ficava horas vendo um videozinho de. É de, um videozinho promocional do Mine. Eu ficava, meu Deus, eu quero muito jogar isso, eu quero muito jogar isso. E eu lá com meus 11 anos descobri que tinha uma demo gratuita no próprio site. E assim, ó. Eu investi, foi quase seis meses ali só jogando aquele ali e criando. Chegou um ponto que não tinha mais o que criar, porque era uma limitação de blocos, o mapa era limitado, e enfim, depois de um tempo ali, minha família cresceu de renda e meu pai me deu é, um Minecraft original, junto com um computadorzinho que ele usava, que já era mais potente que o que eu tinha, e por consequência, eu tive a oportunidade de jogar Minecraft, e aquilo durou, dura até hoje, porque eu ainda jogo de vez em quando ali para dar aquela relembrada nostálgica, mas... Caraca! A partir daquele momento eu conheci algo que ia influenciar toda a, o estímulo de criatividade, e vontade de criar as coisas na minha vida. Então foi por aí que né, mais ou menos nessa linha cronológica que eu conheci Minecraft.
1: E como o Minecraft ele mudou a sua vida? Cara,
2: então ele ela mudou porque eu não tinha, assim, a gente não é estimulado socialmente muitas vezes para estar tá criando, né? A gente é estimulado muito a consumir. Então, eu ia para a escola e a professora falava, pô, aprenda matemática, não, a aula de artes é resumida a desenho, né? E o Mine, ele mudou a minha vida nesse sentido, porque eu, eu sentia vontade de criar. E tinha um lugar que eu podia, sabe? E, e pô, para mim aquilo foi, foi sensacional, ter um ambiente onde eu chegava e eu criava o que eu queria e o melhor, né? A gente pode compartilhar isso com outras pessoas, então... Era como eu tirar a fotinha e postar em algum lugar. E falar, comentar com os amigos e tal. Foi mais ou menos nessa, nessa perspectiva. Era
1: o famoso pré-Instagram, né?
2: Exatamente, exatamente.
1: Só que no caso que você mostrava na sua screenshot, meio que era realidade, né? Era uma parada, tipo, uma pequena fração falsa da sua vida, né? Toma, Instagram. Crítica social foda ao vivo.
2: <risos> é, não existe. Na real, assim, não existia a minha vida naquela época sem mine. Eu voltava da escola focado. No mine. Inclusive, muitos dos meus é, dots da física, né? aprendizados da física, eu aprendi ali no Minecraft. Tudo bem que não seja muito confiável, né? já que os blocos lá flutuam. Mas eu gostava de meio tipo, isto... é que isso. A redstone no Minecraft é muito. tem muita lógica com a física da elétrica, né? De resistores e tal. E, e, e aquilo era muito legal. Então o Minecraft me influi... mudou a minha vida em muitos sentidos, na né? real. Não só a parte criativa, a parte lógica também.
1: Entendi. É, cara, interessante, mano. A gente vê que realmente como um jogo, por ele estimular a criatividade, ele realmente muda vidas, né? Muito, muito. E tu, Ayrton, como que o Minecraft entrou na sua vida? Na verdade, eu não sei
3: dizer exatamente quando, é isso que é, que é foda. Porque eu não sei marcar o momento exato. A minha memória mais antiga com Minecraft. Vem do diário de Minecraft M. Talvez, acho que nem todo mundo que vai reconhecer.
2: Eu conheço. Sensacional.
0: E para,
1: a no... para nós, o que era é esse diário aí? Era é uma série do Leon. Uma série do Leon, depois de Nerd.
0: Eu quero dizer que até hoje eu coloco para assistir. Olha Boa, só. Bom gosto. Isso é bom gosto. Era,
3: era uma série que ele, que ele gravava. E aí ele usava, eu lembro que ele usava um test pack que deixava. Era um texture pack meio rústico, assim. Eu acho que até o nome do Test Pack. E era uma, era, dava um visual meio diferente Minecraft, eu conheci desse jeito. Tanto que até quando eu joguei e eu não vi o Test pack eu fiquei tipo, como assim? Como é que ele deixou o aquele daquele jeito? <risos> <letra? risos> como é que ele deixou? Letra? Letra. Ele é bonito e o meu, não. como Que magia é essa que ele fez? O famoso expectativa versus realidade. <risos> e eu comecei a jogar e, cara. É um jogo, assim, que me marcou bastante. Eu nunca joguei a jogar Minecraft loucamente, como eu joguei outros jogos na minha vida, né? Nunca foi um jogo que eu joguei loucamente, isso assim, que eu só joguei por um tempo. Mas era um jogo que, apesar de eu não jogar ele loucamente, eu jogava recorrentemente. Eu sempre voltava para Minecraft. É um hábito que eu tenho há anos na minha vida, que é de que, de tempo, tempo, tempos em tempos, de certos meses aí, eu volto e jogo Minecraft, pelo menos um pouquinho. Eu jogo um pouquinho e paro de jogar. É um jogo que eu sempre revolto pra ele eventualmente. Isso eu já faz desde que eu comecei a jogar em 2011, sabe? Tipo, é um ritual já da minha vida nessa altura. É voltar e jogar muito tempo.
1: É aquele jogo que, por mais que você, tipo, pare de jogar por um tempo, ele sempre tá presente na sua vida, então, praticamente, é, né? E
3: dessa época aí, de 2011, eu acho que é o único jogo que eu ainda jogo dessa época aí. É, tirando o LoL, que eu comecei a jogar em 2013, por aí. Mas é o... Ah, tá ligado. É o único jogo que eu ainda jogo, assim, que eu ainda gostava naquela época e gosto até hoje do mesmo jeito. Hein? É um jogo que eu acho perfeito, eu acho muito perfeito Minecraft. Sério. É master É, eu acho que ele é uma perfeição, assim, sem igual. Eu acho que não, tô, não tem como
1: existir um negócio desse jeito. Cara... O bom do, do Minecraft é que, tipo, ele simplesmente existe, ele não prometeu nada, e ele é uma masterpiece, sabe? Diferente de alguns outros jogos que, às vezes, eles prometem que...
0: É, aquele lá de 2077, né? É, tipo ele mesmo, uhum. ele. Exatamente.
1: Diferente de alguns jogos que prometem que vão ser a obra-prima, e quando sai, meu amigo... Mano, na real, deve ter um mod no Minecraft de Cyberpunk, que é melhor que o próprio Cyberpunk, certeza, tá ligado? Com certeza, com certeza. Com certeza, velho.
0: Não vai ter carro explodindo no nada e andando pelo ar assim, aí um NPC sai do chão, explode, o carro vem, não vai ter nada disso, te garanto.
1: Aquela textura linda que me carrega. <risos> e agora estamos, mais um marco, estamos a zero podcast, sem falar mal, de Cyberpunk 2077. mas Everton Mas, é, como você sente que o Minecraft, que efeito positivo você sente que o Minecraft teve na sua vida? A partir do momento que você conheceu e começou a jogar e tudo mais. É, eu
0: acho
3: que, primeiramente, o Minecraft ele foi uma... Assim como o videogame no geral, mas Minecraft foi uma forma de socialização para mim. Porque eu fiz amigos baseados em Minecraft, tipo, eu fiz amizades com o tema em comum ser eu e essa outra pessoa, esse outro amigo jogar Minecraft, sabe? E eu joguei foi, ah, muitos momentos que eu compartilhei jogando Minecraft com amigos, então foi uma maneira de eu socializar em uma época que eu não era exatamente bom nisso, né? Mas é um jogo que meio que trouxe isso. Eu tenho memórias de servidores também, jogar não muito, mas eu joguei um pouco em servidores, não tanto assim, porque, na verdade, eu sou, eu sou um cara meio tradicionalista com Minecraft. Eu prefiro a experiência vanilla do Minecraft. Como um todo, eu falo assim, eu acho que o Minecraft é o seu máximo, é o Minecraft no single player. Single player não, né? Mas o Minecraft sem nenhuma alteração, sabe? Eu não gosto, por exemplo, de jogar Minecraft com um monte de mod. Ah,
1: tô ligado. É, vocês concordam com essa afirmação do Ayrton ou o e Pedro? Eu
0: tenho algumas ressalvas. Eu tenho algumas ressalvas, porque... O maior defeito do Minecraft, pra mim, é a falta de atualização. Pelo tempo que ele tá no mercado, e o tamanho que agora ele tem, e dinheiro que ele faz e sempre fez, mano, ele atualiza, ele tem um espaço entre as atualizações muito grande, e atualiza muita coisa, tipo, não é por isso que aí eu gosto dos mods. Não dos mods que mudam muita coisa, tipo, transforma o jogo em outra coisa, é, no quesito de, sei lá, transforma... Eu até gosto por transformar em RPGs, mas não tanto. Mas, por exemplo, coloca mais minério, coloca mais armadura, coloca mais conteúdo no jogo, assim, mais bioma, não sei. Porque dá uma diferenciada. Porque para mim, justamente por eu jogar ele há muito tempo, e sempre revisitar ele e me jogar, eu sinto que se, sempre tá na mesmice ali. Tipo assim, não em quesito de criação, obviamente, mas de chega um momento que eu não tenho mais pra onde ir porque não, o jogo não me deu recursos suficientes diferente do que ele deu há cinco anos atrás, por exemplo. E ele não ser fácil de jogar multiplayer também, a não ser por servidores assim. Eu não posso abrir simplesmente aqui o, o Java, o do Java, abrir uma sala e meu amigo entrar. Não dá. Isso não existe, eu não entendo por porquê. E se ele fosse fácil assim, ele seria muito maior do que ele já é.
3: Isso é meio esquisito, né? Tipo, o Minecraft pra tu jogar em multiplayer, tu tem que ter todo um processo, sabe? Eu acho meio, eu acho meio esquisito. acho esquisito.
1: Também não curto isso. Isso eu me lembro até. Tem até aquela situação que tem jogos na Steam que tipo, tu tem que. Pra tu jogar, tu tem que baixar aquele games for Windows Live, tá ligado? Acho que Resident Evil 5 tem isso. E, cara, é muito bizarro, porque, tipo, jogo, essa parada nem existe mais, tá ligado? Mas pro jogo rodar, tu tem que ter uma DLL dessa parada, tá ligado? Não, exatamente, mas o, o Minecraft tem
3: isso, porque, por exemplo, eu sei criar servidor de Minecraft, com, usando LAN, né? Usando por LAN, tem que usar um programa tipo o Hamash, que é o mais popular, o Redmi, tinha outro que eu não lembro o nome agora, mas dá... Mas realmente seria muito melhor se tu pudesse só, tipo, criar o um mundo, abrir a sala e chamar teu amigo. Que nem é na maior parte dos jogos. Seria bem melhor. Mas isso não atrapalha muito a experiência de nenhum, é só um passo a mais.
1: Mas, é, é, então, no caso, é que o jogo, ele não tem um sistema online próprio, no caso, né?
3: Ele tem ele tem o Minecraft Worlds, né? Minecraft Worlds, que é o nome? Minecraft Realms, ó, Minecraft
0: isso, Realms. isso, isso, isso. O da Microsoft, né, que é o... Tem, eles chamam o Java e o Bedrock, que esse Bedrock é o da Microsoft. A da Microsoft é assim, eu crio o um mundo, chamo meu amigo e ele entra. Vai tranquilo, esse Bedrock. Só que o Java, é assim, ele é trabalhoso pra você jogar multiplayer. Não que somente crianças jogam, mas muita criança joga. E eu acho que, assim, é um obstáculo muito grande pra ela É,
1: esse é um ponto interessante, porque, tipo, pra gente que é adulto, é fácil falar isso. Tipo, ah, não, tem que baixar a parada aqui e tudo mais... Porém, cara, muita criança joga Minecraft também, sabe? E toda essa parte de ter que baixar aplicativo por fora pra conseguir jogar é realmente um grande obstáculo, tá por ligado? Por exemplo,
3: eu mesmo, eu mesmo levei anos pra fazer isso.
0: Quando eu era criança, eu não sabia fazer. Não, esse foi um dos maiores, assim, empecilhos pra eu jogar muito antes. Porque era menor e aí não ia de jeito nenhum.
1: Certo, então, finalmente, chegou a sua hora, Pedro. Como o Minecraft
0: entrou na sua vida? É, foi muito igual a do Ayrton também. E a do Hilário, querendo ou não. Só que ele, ele não entrou de maneira direta, digamos assim. Eu, eu cheguei no canal do Leon, virou um amigo que me indicou um vídeo dele de limbo jogando. Aí eu assistindo ali, tipo, eu gostei. Eu falei, caramba, esse cara é legal, é engraçado, né? Aí eu entrei e vi que ele tinha vídeos de Minecraft. Tipo, ah, aí eu comecei a ver, né? Porque aí já tinha os diários também. E aí... Eu fui seguindo, acompanhando mais ele e o Monark mesmo. Eu não saía muito dos dois, não. De vez em quando, via um vídeo aleatório do Venom, de alguma outra pessoa, assim.
1: Uhum, mas aí, no caso, quando foi o momento que tu falou, tipo... Preciso disso no meu PC, agora!
0: Então, a hora que eu vi, assim, eu, me deu vontade de jogar, obviamente. Mas aí é o que o Larry falou, ele era pago. E assim, eu sempre prezei por não piratear, então eu comecei ali, eu baixei pra matar a curiosidade, mas eu falei, não, não não vou fazer isso, aí eu parei, eu não joguei muito por causa disso mas aí às vezes, sei lá, como o Ayrton falou, recorrentemente os amigos vinham e chamavam, vamos, vamos jogar aí eu ia lá e baixava, só pra jogar tanto que, tipo, eu fui comprar ele, sei lá, ano passado, ano retrasado. Eu
1: baixava, tu baixava e desinstalava o jogo, então? Sempre, é. Sempre, basicamente.
0: Uh -huh, ficava nesse e vindo, assim, criando os Samash da vida e jogando. É tipo
1: assim, eu sei, ah, eu não me sinto bem fazendo, mas pelos meus amigos eu faço. Aí é eu...
0: tipo isso. <risos> é exatamente isso. E também, como o Ayrton já comentou, na época era quando eu estava entrando, em 2011 ali, mais ou menos, 2011, 2012, foi quando eu... Entrei na droga chamada League of Legends Então ah, Eu desprendi muito mais tempo jogando League of Legends Do que o Minecraft em si Mas ele sempre vinha e voltava assim. Sei lá, a gente pegava uma semana A gente fazia o mundo lá, jogava essa soma, Uma semana inteira Vai, joga, joga, joga e para Aí dele seis meses, vai mais uma semana e para Entendeu? Eu sempre foi nessa pegada com o Minecraft Eu
3: tive experiências parecidas jogando LoL, jogando LoL não, porra Jogando Minecraft com meus amigos criar um servidor, assim, a gente joga, tipo, sei lá, uma semana junto e tal, e joga direto e não para. Eu tenho experiência de criar, tipo, servidores maiores, assim, Minecraft, tipo, chamado. Já montei com 10, 12
0: amigos no mesmo server. É bem, bem divertido. Eu nunca... Tipo assim, igual você que tem... O ponto em comum da amizade a Minecraft, assim, nunca foi. Sempre foi com o primo, com o amigo que eu já conhecia da escola, sempre foi com a amizade mais próxima, assim. Então, os servidores não passavam de quatro, cinco pessoas, nunca.
3: Mas sempre foi muito divertido. Não, mas é, ah, eu quando eu falo, assim, de do ponto em comum sobre Minecraft, é porque começou por causa do Minecraft, mas formou a amizade É, então é,
0: então, é isso que eu quiser Eu não tive nenhuma amizade que emergiu do Minecraft, entendeu? Minecraft sempre fez parte ali, mas é porque... Ele acrescentou na amizade, digamos
3: assim. Que
1: Minecraft se destaca. Na sua opinião, Mario, o que que o Minecraft faz de diferente para que ele se torne algo tão de destaque? Eu ia falar de destacante, mas eu acho que a palavra não é muito
2: boa. <risos> não, não é. Definitivamente. Cara, é complicado acho que é uma série de fatores o motivo do Minecraft ter se destacado. Só que como jogo, ele vem, ele faz algo que é um pouco diferente do que vinha sendo feito. Não que outros jogos sandbox anteriores que eu confesso que não conheço muito, não tenho feito isso, mas normalmente a gente tem um objetivo claro do que a gente precisa fazer, e no Mine a gente não tinha inclusive quando ele foi lançado é que veio o Ender Dragon, que é o que deu um, um objetivo, né, mate, só que depois que você mata, você pode continuar criando você volta pra tua base e continua eu acho que o que faz com que esse destaque é justamente essa falta de um objetivo claro, ele não te prende a gente não te coloca numa linha, ó, vai pra cá conversa com esse NPC ele vai te dar uma missão, inclusive os NPCs na época eram ridiculamente vazios, né eles não, não te davam missão, não faziam Até nada.
1: Até hoje, em certos jogos.
2: Né? <risos> de fato. Então, <risos> o, o destaque dele, a, a, na minha opinião, é esse, Vocês podem discordar ou concordar. É essa, justamente esse fato de você entrar e cara, você tem que sobreviver. Inclusive, se você não quiser sobreviver, você sai e cria um mundo criativo. Onde você não, literalmente não tem nada que possa te matar. É. Você pode voar, você pode só criar. É então, acho que... É
1: interessante que isso tem um paralelo com a vida também, né? Porque a vida, basicamente, é tipo... Solta a gente aí e, tipo, se vira, tá ligado? Total. É um paralelo interessante. Existencial. Existencial, de fato. <risos> Porque estou aqui, Qual é o meu objetivo? Uou. Obviamente é falar mal de cyberpunk. Let's go.
2: <risos> Não, e a, e a questão de tempo de você estar tá jogando, e como o Pedro bem acrescentou, uma hora perde a graça. E aí, se, uma das coisas pra acrescentar graça é falar, pô, vou convidar alguém pra jogar comigo. Então, tipo, é no, você acaba querendo criar, so, é, se socializar, socializar com outras pessoas enquanto joga. Então, o, o que faz Minecraft se destacar, e aí eu vou resumir a uma coisa, tudo que eu falei agora, claro, acrescenta essa liberdade, essa, essa falta de um objetivo claro, mas o que para mim faz Minecraft se destacar são os jogadores. Tipo, a gente criou uma comunidade tão, tão legal e é justamente o fato de eu fazer uma casa. Que é quadrada e tem um telhado triangular e, de repente, eu entro no YouTube e vejo que o Leão tá fazendo uma casa redonda. Sabe? Você fala, opa, uma casa redonda? Isso é legal. Com, Com certeza o
1: é é Kiko certo. não ia gostar dessa casa. Isso aí é
3: coisa é de, mano, casa redonda
2: no Minecraft. Exatamente. Pô, Estranho. Você já
1: viram né? vira
3: vira aquelas edições, aqueles mods que deixam o Minecraft redondo, mano. Você já viu isso aí?
0: Já.
1: Isso é uma parada muito bizarra, porque... O jogo, ele ser quadrado, é meio que a estel a marca do jogo. Tu meio que tá tirando a essência deles tu muda Não, desse é, jeito, tá ligado? Um, os
3: mods fazem isso, é um negócio assim horroroso, mano. Tu olha assim, dá um, dá um desgosto assim, tu olha mano. Dá um <risos> dá um gosto, uma situação ruim, tu olha assim, parece que vai morrer, mano.
2: Tipo,
1: pô. Nossa, eu, eu, olha só o que vocês fizeram que o meu carinha. Enfim. O <risos> que mais, eu acho? Continua.
2: Não, então, é, eu resumiria exatamente os jogadores, o que eles criam. É o que faz o Minecraft se destacar. E aí, é esse compartilhamento. Tinha, eu não vou lembrar agora o nome do servidor, mas o Venom, junto com o, uma série de outros é, criadores de conteúdo da época, jogadores de Minecraft, criaram um servidor, eu acho que era BTCraft, mas eu não lembro, eu não vou bater certeza que esse era o nome, e ele era justamente o servidor onde tinha um monte de criação, então tipo tinha as casas que eles criaram no início pra sobreviver, mas depois já tinha pixel art, tinha castelo, tinha uma esfinge, tinha de tudo, ou seja, Minecraft se destaca justamente pelo que os criadores, os criadores, no sentido dos jogadores, estão fazendo. Outra, sabe?
1: Uma outra coisa interessante também, que envolve a Minecraft, é que embora muito dessas coisas, tipo, né... Isso não exista, entre aspas, não exista mais, tipo, vai, Monark jogando Minecraft, eu não sei se o E.ON joga Minecraft ainda, mas enfim, o E.ON, o Venom, esse povo aí, mas o uhum. que eu quero dizer é que por mais que eles não estejam mais tão envolvidos com Minecraft hoje em dia, ou talvez estejam, não sei, cara, tu vê que tem todo um legado que mudou a vida de muita gente, tá ligado? Até o aquele cara lá que eu não lembro o nome mais, o Rezende, eu acho. Que tipo, o cara, mano, quando o Minecraft começou a não fazer mais sucesso na vida do. Mano, o cara enlouqueceu praticamente, tá ligado? Muito. Então tu vê a gente que. Tem os resultados. Exatamente. Tanto <risos> o cara não sabia mais o que construir depois que saiu do Minecraft.
2: Nossa, profundo.
1: Total. Mas tu vê que é todo um legado que foi tão importante para a vida de tantas pessoas. E até mesmo para esses criadores de conteúdo, que a partir do momento que aquilo meu que foi se perdendo, cara, perdeu o rumo, muitos deles, tá ligado? Total.
2: É, inclusive, porque Minecraft se destaca, entraria também na, no boom que foi na época do YouTube, né? Ele mudou a vida de muita gente, monetariamente falando, né? Porque o YouTube pagava muito mais que hoje.
1: Inclusive, o YouTube era bem melhor em relação a... Muitas coisas naquela época. Né?
2: <risos> Com certeza.
1: A gente pode até dizer que o YouTube bombou bastante por causa de Minecraft, né?
2: Exato, exato. Dá pra fazer
1: esse paralelo interessante também. Porque, cara, tu vê que foi uma coisa que levou a outra, né? Porque o YouTube cresceu por causa do Minecraft. Automaticamente o Minecraft cresceu por causa do, do YouTube, e esses criadores também foram crescendo por causa disso, né? É até aquela coisa, né? O, o que cresceu primeiro, o Minecraft ou é o YouTube, tá ligado? Caraca, coisa,
2: tá? o é, dilema é. Que...
3: é. Na verdade, isso aí é um, é um puta impacto da influência do Minecraft, porque ele construiu o YouTube do jeito que ele é hoje, e, tipo, ele impactou o YouTube desse jeito, ele construiu uma comunidade no YouTube de Minecraft, aqui no Brasil bastante, né? Então, hoje em dia, tu vai ver um monte de gente falando que, ah, a minha infância foi Monark, Leon, Feromonas, Venom e outros tiveram depois, tipo, sei lá, Tazercraft, por aí vai.
1: Vende.
3: É, vai ter um monte de gente dizendo hoje, até porque já passou muito tempo, né, mano? Tipo, isso era em 2011, quando começou esse boom, e a gente já tá em 2021, já foi 10 anos, sabe? É, é verdade.
1: E... Parece que não, mas faz tempo já. Já
3: teve espaço pra essas crianças que estavam nessa época aí crescerem e estarem falando sobre isso hoje. Como, por exemplo, eu, eu era criança nessa época. Então,
1: né Falando nisso, é uma outra pergunta também que eu quero soltar aqui Vocês acham que o Minecraft Hoje em dia, ele não é nem metade Do que ele já foi antigamente? Ah, discordo Discordo,
0: não, discordo completamente eu, falo, eu falaria que ele poderia ser maior Mas ele ainda é giz, absurdamente gigante não tem ele, nenhum...
3: poderia, ele poderia Ser melhor, eu acho Minecraft, mas eu não vejo Como se hoje ele já pior. Não. não Mas, não,
1: não. por exemplo Pedro citou anteriormente que um dos fatores que ele acha de negativo no Minecraft é a falta de atualizações do jogo. Vocês acham que o Minecraft... Tudo bem que ele fez um pouco isso com aquele Minecraft dra... Dungeons, alguma coisa assim que Não, saiu. O
0: Dungeons aí. é outro jogo, tipo, é...
1: Não, eu sei, mas eu quero dizer, vocês acham que o Minecraft, ele deve... Ele, tipo, Minecraft em si, saindo um pouco dos mods e tal... Vocês acham que o Minecraft, a equipe do Minecraft, deveria de alguma forma inovar o Minecraft?
3: Isso é muito, muito perigoso. Tipo, isso é verdade, isso é um debate que eu já vi muita gente tendo na comunidade, que é um debate de, beleza, o que a gente pode fazer para atualizar o Minecraft? Porque vamos lá, como é que eu posso explicar isso? Tipo, o Minecraft, ele já tá aí há tanto tempo, como eu falei, ele já virou algo icônico. Ele já se tornou algo muito icônico. Então, tudo que tem no Minecraft hoje, tudo, todos os aspectos do Minecraft são icônicos. Então, tu tem que passar a primeira noite, tu tem que minerar, tu vai pegar na ordem ferro, ouro... ferro ouro não, né? Mas, tipo, tu vai pegar madeira, pedra, ferro e diamante. E aí tu vai explorar, pegar os minérios depois tu vai pro Nether. Tipo, todo esse loop de gameplay já virou uma coisa muito, muito icônica. Então, o problema de tu atualizar o Minecraft, é por isso que eu entendo que o Minecraft tá é muito atualizado, que é que tu tem que criar coisas que não
1: roupam um que já virou icônico no jogo. Você acredita que o Minecraft ele tem essa falta de atualização que o Pedro citou? Porque se ele fosse a, atualizado de uma forma que a comunidade pede de inovar de alguma forma e tudo mais, isso meio que quebraria o que faz o Minecraft ter o Minecraft.
3: Exatamente. E eu acho que, por exemplo... Tem muita gente que pede, ah, o Minecraft deveria ser mais RPG, deveria ter mais coisa, assim, de, de, de RPG no jogo. E eu até concordo a um certo ponto, até concordo. Mas eu acho que se começasse a transformar o Minecraft em demais em um RPG, seria problemático. E eu não vejo problema nisso, porque, por exemplo, tem mod pra caramba aí, hoje em dia que permite isso. Então, não acho que, que a gente tá perdendo muita coisa em não ter o um Minecraft RPG, porque o mod terá sensibilidade. Então fica a escolha Se quem quiser jogar desse jeito Então eu acho que o... o Minecraft É um jogo que ele tem que ter Muito cuidado de se atualizar Muito cuidado mesmo Por isso que muita gente reclama Que ah, as atualizações do Minecraft Não mudam nada E eu entendo isso Porque tem que ter muito cuidado Com o que vai trazer Tipo, as atualizações Por muito tempo no Minecraft As mudaram muita coisa Agora que a gente está Tendo atualizações ah, maiores sim. Atualizações grandes É o que vai agora Mas muito tempo As atualizações foram só coisa Tipo, beleza Agora
1: tem abelhas no jogo. Cara, isso é, isso é uma coisa que tu citou, que talvez seja até um questionamento que os próprios desenvolvedores do jogo tenham, né? Porque eles, eles veem o boom que deu, e até mesmo eles talvez ficam meio receosos em adicionar algo muito inovador, entre aspas, assim, e quebrar o jogo, tá ligado? Exatamente, exatamente. Por isso que eu acho que tem que ter cuidado, né, de né? Até porque a gente vê que, muita, na maioria das vezes... Em tudo, sabe? Tipo, filme, jogos, séries. Quando a, a produtora em si costuma atender demais as fanfics, por assim dizer, dos fãs, dá merda, basicamente. Uau, é. assim,
3: uma coisa que eu gosto de falar é que fã não sabe o que quer. É, verdade. Fã <risos> não, não sabe o que quer. Porque isso eu digo a maior parte dos fãs,
1: né? Tipo, a parcela maior, mais vocal dos fãs não sabe o que quer. Uhum. Também tem muita aquela coisa que, assim, o um fã, é fácil ele falar que ele quer... Por exemplo, vai, vou dar um exemplo aqui. E eu sinto uma coisa absurda que eles poderiam pôr no Minecraft, mas é tipo só uma ideia.
2: Hum, absurda, absurda?
1: Ah, vai, Vam, coloca metrô no Minecraft, vai. <risos> tá, isso é. É de
2: fato absurdo. Vamos
1: lá, vamos viajar. Vamos lá, vamos supor que a, a galera fala... Não, o Minecraft, ele tem que ter metrô... Porque vai ser uma parada inovadora e tudo mais. Só que, cara, assim, pro fã ele fala... Tem que ter um metrô, beleza. Ele para nessa parte, tipo... Tem que ter um metrô. Ele não pensa em como vai... Como a parada vai se encaixar no jogo... Como que vai funcionar? Como vai ser uma parada que não vai quebrar todo o ritmo do jogo, tá ligado? Uhum. E é isso que os, que os fãs, normalmente, igual o Ayrton falou, que pedem as coisas assim, super diferentonas, não entendem. Que o fã, ele chegar aqui e falar, não, porque se o jogo tivesse carrinho de rolimã ou, oh, sei lá, bolinha de gude gigante, ia ser super da hora. Só que, mano, é uma parada que o, a, a, o cara, ele fala, ele para aí, tá ligado? Ele não, não pensa em como isso poderia funcionar a longo prazo dentro do jogo. E aí que a parada quebra, entendeu? Uma coisa que eu vejo muita gente pedindo é mais
3: minérios, né? Que é uma coisa que vai chegar agora na atualização. Mas eu vejo gente, eu vejo gente falando que, ah, vamos adicionar mais minérios no jogo, adiciona aí. Só que eu, eu falho em ver... Onde que esses minérios iam se encaixar no gameplay? Que é uma coisa que eu tô curioso pra ver como é que vai ser na próxima atualização. É vai resolver. Qual é a utilidade desses novos minérios? Tipo, qual a utilidade disso? Porque o loop no Minecraft é perfeito. Quando tu pega ferro, tu provavelmente não tem diamante ainda. Porque é pela escassez do diamante em relação ao ferro. Então quanto de uma armadura de ferro e tudo mais, tu vai... Não vai prestar dela não vai precisar de uma diamante ainda. Então tu vai estar tá jogando lá, pegou ferro e tudo mais, aí tu vai minerar mais um pouco, vai no diamante. Eu eu falo em ver como é que é adicionar mais, merece adicionar bronze e ajudar alguma coisa.
1: Tu acha que isso pode meio que quebrar um pouco esse loop de gameplay,
3: né? Quebrar, mas pode acabar criando uma função inútil no jogo Não vai quebrar, não vai deixar o jogo horrível Tipo, adicionar o um minério amanhã não vai deixar não Vai acabar com o Minecraft Mas pode eu ser ligado. uma
1: coisa inútil no jogo Inclusive foi até bom tu comentar isso Porque isso é muito comum na, na comunidade gamer em geral né? Eu, eu ia saber a palavra proibida, gente Desculpa <risos> <risos> Isso é muito comum em comunidade de jogo online e tal Que tipo, quando adiciona uma coisa nova Sendo ela boa ou ruim Sempre daquele que fala, tipo, meu Deus, acabou o jogo, morreu o jogo, é, tá ligado? exatamente, eu discordo
3: disso aí, o jogo não vai morrer, sabe, se eles adicionarem, eu não acho que vai quebrar o jogo, se a Mojang chegar mais antes, eu tô esperando a atualização nova aí, vamos ver como é que fica esses novos minérios, mas tipo, uma coisa que sempre me ficou na minha cabeça no Minecraft é, caraca, ouro é inútil, Sempre ficou muito na minha mente, isso, ouro é inútil. E agora, quando eles fizeram a transação do Nether, eles deram uma utilidade pro ouro. Então, finalmente, o ouro ficou útil. O meu medo é eles adicionarem mais minérios eles criaram um monte de minério inútil. E aí não adianta ah, de nada. Tá não adianta de nada. Tipo, tu tem um jogo estufado de coisa e eles não servem pra nada. Aí tá um pistola. Eu já vi, eu já vi uma ideia que eu achei bem criativa, na verdade, que eu achei bem criativa mesmo, é adicionar prata no Minecraft e a prata servir pra dar mais dano contra certos tipos de monstros. Eu achei eu então, acho uma ideia bem é... interessante.
0: Ao mesmo tempo que você falou do RPG, de ter modos que fazem, o Minecraft precisa crescer, ele não, ele não pode ficar parado. Tipo, Todo jogo, ainda mais ele... Não é que ele é um live service, mas ele tem atualizações, ele não cobra... É interessante pra ele ter essas atualizações, ainda mais pra chamar mais jogadores ou sim, sim. trazer os Ô, antigos Pedro, de volta.
1: Pedro, só uma coisa, é... Minecraft ele é pago ainda hoje em dia ainda? Caso?
0: Sim, você precisa comprar ele. Beleza. Mas é... tipo, ele é
1: caro ou vocês não tem noção disso?
0: Então, do Java é caro, tipo, é caro, caro pra gente, né, 120 reais, pra eles é acho que é 20 doll. É, é pra é gente é caro, não é barato. Uhum. É, mas o, da, o do, da Microsoft lá o Bedrock, eu comprei por 10 reais numa promoção, então tipo ele é, é mais acessível, mas ele não acompanha o do Java nas atualizações né? um pouco atrás, tem uns
1: é, então, na verdade é, isso aí é bem comum em relação a jogos de que foram lançados primeiro no PC e saíram depois pro console então, né, tipo o Conan Exiles também tem essa parada é, até o ESO mesmo embora seja um um espaço curto de tempo, primeiro sai no PC, aí uns 15 dias depois sai no console. E, enfim, continue, Pedro. Seu raciocínio aí, sabendo se inovar de alguma forma.
0: É, os meus pontos que fazem o Minecraft ser grande, pra mim, é a simplicidade que o Ayrton colocou. E a criatividade que o Hilário colocou, justamente, na, só que na parte aí, não só dessa comunidade. De ter vídeos no YouTube até hoje, você vai lá, tem um povo construindo... Uma coisa, sei lá, um jardim, suspense, um bagulho louco, assim. Mas a parte dos mods também. A facilidade, tipo, quantos mods não existem desse jogo hoje que fazem o jogo ser completamente diferente? Então, isso é uma coisa que dá um, gás, um ânimo, dá um negócio a mais pro jogo. Você, você joga o base ali, aí você ba baixa o Curse Forge e tem trocentos mil mods ali que são bem trabalhados e tudo mais. Tem até o Pixelmon, que é um Pokémon dentro do, do Minecraft. Então, tipo... É incrível. É por
3: isso que eu, que eu não entendo. Eu realmente não entendo muita reclamação de que... Ah, o Minecraft é só para jogador que joga no console, né? Mas não é reclamação de que ah, o Minecraft não tem conteúdo. Porque se tu quiser, o jogo tem É só você ir atrás de né? Se você quiser, <risos> o jogo tem. Eu, não, mas eu, eu acho gosto...
1: que a, até o que o Pedro comentou, ele queria dizer que ele, ele esperava que essas atualizações viessem da desenvolvedora do jogo, sabe? Eles adicionarem algo novo e tudo mais. Eu concordo
2: exatamente com o que os dois falaram. Eu acho que tem essa parte nostálgica e essa questão de a gente querer mais atualizações. E eu só ia comentar um ponto bem legal, que é as atualizações do Minecraft, elas são feitas muito próximas à comunidade. Então, por exemplo, quando foi surgir aquele monstro... É um monstro que fica à noite, né? Se tu fica muito tempo sem dormir, é um monstro que te caça. Foi, teve toda uma votação de quais seriam tinha quatro opções de monstros e a comunidade votou lá naquele evento que acontece que é a Minecon né que agora é online então é, as atualizações são muito próximas e, e, e para mim esse é um dos pontos principais assim que a gente deve comentar na parte de comunidade que é justamente da a comunidade tem peso assim a galera fala a gente quer esse monstro e não aquele então rola essas votações rolou agora para acrescento das cabras né acho que tava entre um sapo no pântano e agora vai é sair as cabras ou bodes, não lembro exatamente mas é, então, tem essa coisa próxima. Só que é muito lento. Tipo, eu, agora, eu criar a rotina do quê? Eu só jogo Minecraft depois de três atualizações. Porque eu sei que vai estar tá completamente diferente. E três atualizações é quase um ano e meio, ou dois anos. Então, eu acho que poderia ter uma frequência maior, sabe? Ou na hora que eles forem fazer a votação, eles apresentarem mais coisas.
1: Então, talvez uma coisa que aconteça é que quando eles façam essa votação, eles não tenham um conteúdo pronto ainda, né? Então, eles fazem a votação... E pra depois eles fazerem aquele conteúdo, entendeu? Pode ser, pode O que, ser. O que é um... Só que, assim, é complicado a gente falar que, tipo, não é certo. Porque, pensa comigo aqui, por exemplo. É, vamos supor que eles façam... Vai, vamos colocar é, o metrô, o carrinho de rolimã e a bolinha de gude gigante no jogo. É, vamos supor que eles vão fazer a votação com os três conteúdos prontos já. Aí ah, eles fazem a votação e a galera vota no metrô. É, eles vão lá e coloca o metrô e tal <risos> Caraca E os outros conteúdos que eles criaram, eles fazem o quê, tá ligado? Joga fora? Uhum. Então, isso que é complicado essa situação
2: Não, eu acho que eles não têm pronto Acho que eles não têm pronto, mas acho que eles fazem a votação E eles também não, não, não é que eles aceitam o que o, o pessoal vai estar tá votando o, o que o pessoal quer Eles criam quatro opções que vêm deles, da né? equipe criativa Então,
1: isso que eu ia falar também porque, é igual a gente comentou anteriormente, que a comunidade não sabe o que quer, é, tá ligado? Então, se eles fossem fazer tudo que a comunidade quer, mano, o jogo ia virar, sei lá, tá ligado? GT Online, basicamente. Não, não <risos> que o GTA Online seja ruim, mas... <risos> vocês, entendem, vocês conhecem GTA Online, então vocês sabem o que eu quero dizer, né?
2: Sim, é melhor... É, inclusive, GTA Online é, me é melhor que Cyberpunk, no sentido, porque tá... É uma cidade cyberpunk hoje em dia, né? Tem carro voando, carro. É, Na nossa,
1: verdade.
3: tem demora Opa. no jogo. Mano, tem um laser <risos> do céu. É, eu, é muito. Eu, bom. eu tava discutindo isso até com um amigo meu, que eu falei, nossa, podia ter um Saints Row novo, né? <risos>
1: Aí me fala, ah, só que eu quero <risos> é só jogar lá.
3: Exatamente.
1: Mas é, é interessante isso, igual eu tava falando, Yuário. Porque é, os desenvolvedores que meio que veem o que vai dar certo dentro do jogo. E botam lá pra comunidade voltar, tá ligado? Não é uma parada que, tipo, a galera joga eles vão e eles vão lá e fazem. Porque, na minha visão, a partir, de momen a partir do momento que um jogo é, começa a fazer tudo que a comunidade quer, tem filtrar o que vai dar certo e o que não vai, cara, meio que o jogo tá abandonado, na minha opinião, assim, sabe? Porque, cara, os desenvolvedores meio que não pensam mais... Com amor o que vai dar certo ou não no jogo, sabe? Ele simplesmente vem, tipo, ah, um, um, um sei lá, o um carinha aleatório lá no Reddit mandou um, nossa, um helicóptero de gelatina de morango ia dar certo no jogo. Vamos botar porque é isso. Então meio que é um abandono, abandono na minha visão, sabe? É, Pedro, manda bala aí, o que eu ia falar?
0: Eu nunca matei o Ender Dragon, pra vocês verem que o jogo ele não é necessariamente sobre zerar. Uhum. Nunca me importei, eu nunca quis matar o Ender Dragon. Tipo, eu sabia que existia, mas pra mim... Eu nem sei se ganha alguma coisa matando ele, se não ganha. Eu acho que não, pra mim nunca fez diferença. Hoje ganha uma coisinha, mas antigamente não. <risos> é, então... Você vê que, tipo, eles colocaram ali como um conteúdo, literalmente, se você quiser fazer. Porque você não precisa matar o Ender Dragon pra jogar, pra aproveitar Minecraft. Ah, é
1: uma coisa opcional mesmo. É,
0: e aí, agora entrando na, na, no assunto das atualizações. É, por exemplo, que o Ayrton tava falando de vai criar minério novo, qual que vai ser a função deles e tudo mais. Assim, eu não pensei muito, só enquanto a gente tava conversando aqui surgiu uma ideia. Por exemplo, você tem a neve, você tem o deserto, você tem o pântano, você tem a floresta, você tem a planície, que é o, normalmente o padrão, e você tem o mar, por exemplo. Em todo lugar você encontra o ouro, o ferro e o diamante, em todos os lugares. Você poderia fazer na floresta, encontra bronze, aí na, no deserto você encontra, você encontra estanho, no outro lugar você encontra cobre, só para ter uma pequena variação, que dependendo de onde você está... Ele vai ser diferente, não vai ser tal, tá, tem que ir ali...
1: Mas aí no caso, a, a única diferença seria o recurso, tipo, questão de gameplay não mudaria nada. É,
0: você pode aí colocar tipo, ah, também temos aranha, creeper, esqueleto e zumbi, todos os lugares. Você pode colocar um monstrinho diferente em cada bioma, que aqueles, que aqueles itens vão dar um dano maior nele, ou tomar menos dano dele, mas que no final, eles têm a mesma força se você vai pro... É só pra ter uma diferença ali, estética no começo e quando você vai pro outro lugar, você nossa, aqui tem outra coisa, imagine que legal. E aí, como todos os minérios, você faz outras coisas com eles. Bloco, você faz uma casa inteira de ferro, você faz uma casa inteira de madeira, você, você poderia fazer isso com esses outros minérios, que pelo menos muda a cor, você cria mais possibilidade de construir outras coisas, que agora você tem cores novas e até uma estética diferente. Então, assim... Não necessariamente você precisa mudar Tipo, criar mais monstro precisa Criar minério pra dar mais dano Porque aí começa a escalar num nível que Sabe-se lá onde vai parar E até mesmo as próximas inv invasões Que colocaram nas villagers Tipo, porra, eu achei isso muito da hora Os villagers que eles andam lá com as, com as bandeirinhas E <risos> aí vem um monstrão invadir Ah, isso é legal mesmo eu achei isso muito da hora, tipo, faz sentido que o jogo ali é uma coisa diferente e legal ao mesmo tempo, que é difícil, porque se você for parar pensar, o Minecraft não é fácil, assim, não é tão simples quanto as pessoas acham que é. Ele tem um certo de nível de dificuldade ali, principalmente se jogar num hard, num hardcore, é bem tem sim, o jogar, então... Desafiador.
1: É. Dificuldade eu... é Dark Souls. É mais
0: esse tipo de atualização, assim, que eu queria, não necessariamente de conteúdo novo, como eu nunca matei o Ender Dragon, por exemplo, eu poderia só, tá, eu vou ali na jungle, eu crio as coisas que tem ali pra construir com o cobre, ah, vou lá, e aí até me me faria ir, querer eles foram armar.
1: É, então, mas tu acha que você não ter matado ele, é porque falta meio que um incentivo pra não, você ter não, feito isso? Não,
0: é que eu nunca, é é, obviamente, se ele dropasse alguma coisa que se precisava fazer uma coisa diferente, aí realmente eu ia querer matar ele, mas por ele simplesmente não dropar nada, eu nunca, nem me importei, eu falei, ah, uma rolê, mano. aqui, construindo as coisas. É muito mais
1: legal. Ô, e o Ario? Eu, Ari, eu mais jamais. Ele dropa algo interessante hoje em dia?
2: Ele tem... Ele dropa um ovo <risos> e que fica lá que, na, que dá pra matar outro Ender Dragon que ele vai crescer. E ele também dá uma estrela hoje. Eu não lembro exatamente o nome dela, mas que ajuda, aumenta nível de mineração, aumenta o dano. Você pode fazer um... O negócio que te dá buff, entendeu? Mas também não muda. O, tipo assim, não foi algo que se tornou essencial. Você faz se, se quer conseguir esse buff, entendeu?
1: Realmente não parece algo que motiva muito, tipo, nossa, eu preciso fazer isso para que meu jogo vai se tornar outro jogo a partir do momento que eu matar o bicho. Mas, se a pessoa Mas quiser, tem, tá ligado?
3: você mata o um Ender Dragon hoje, você também libera acesso pra Ender City, né?
2: Ah, isso, boa. Bem lembrado.
3: Queria é aquela construção, Se não de Andy. E aí é uma é meio que uma dungeon, assim, você pode explorar e no final dela tem a, a Litra. que eu, eu nunca peguei, mas ela é um
0: item que permite você voar. Aí já é uma coisa diferente, né? aí você, opa, aí já... Mas assim, não é, não é nem falando negativamente, você vê como é que o jogo realmente ele é grande, sem necessariamente... Tipo, eu simplesmente ignorei essa parte do jogo e joguei, porque pra mim ele serve, ele tem outra função, assim, eu, eu, eu jogo ele por causa da construção... Por causa da, do social e não necessariamente porque eu quero matar o um monstro e ficar forte, entendeu?
1: Isso é uma parada até interessante porque... Mostra que o jogo ele tem várias formas diferentes de se jogar, né? Não é aquela parada que tu vai jogar e tu tem que seguir o caminho lá linear e tal. Não, cara. Tu joga e tu faz o que tu quiser, basicamente.
3: Minecraft, você realmente joga exatamente como você quiser. Você não tem que se submeter a nada, sabe? Você joga exatamente como você quer. É uma coisa que cai muito assim que é do apelo do Minecraft pra mim. O jogo é totalmente seu.
0: Você faz o que você quiser. Aí, as pessoas ficam... Amando, não que não seja, eu gosto também, o jogo também. Mas Zelda Breath of the Wild, assim, ele suga o Minecraft no esquisito, nessa liberdade. Ele suga Minecraft. Ele usa Minecraft assim como pedestal dele, pra ele existir. Se não existisse Minecraft, provavelmente Zelda Breath of the Wild não existiria. E eu falo Caraca. com convicção.
3: Eu sempre falo, eu sempre falo que Breath of the Wild me lembra outro jogo, que eu vou fazer um artigo pro site né, sobre esse jogo que é Cube World.
0: Também, também. Ah, mas Cube World veio de quem? <risos> o nome já diz tudo, tá ligado?
3: Não, mas Cube World, ele, ele não tem muito a ver com Minecraft. Ele tem, não, tipo, mas assim, a, a inspiração de Cube World Minecraft é puramente visual. Ele é um jogo totalmente diferente.
0: Não, mas eu vejo que eu joguei o Cube, Cube World quando eles meio que Anunciou a primeira vez lá que o cara meio que largou o jogo depois E aí agora que ele, sei lá, uns anos pra trás que ele saiu Que tava completamente diferente da primeira vez que eu joguei E eu enxergo ele, o, Q, o Cube World, exatamente como as pessoas que queriam um Minecraft RPG Pra mim era um desses caras que eu olhei e falei Eu quero ele, um Minecraft RPG Aí só aí pegou só no caso a temática do, do Cubo
3: Eu não quero entrar muito no Cube World Porque é um jogo assim que eu gosto, eu tenho muito apreço mesmo no Cube World uhum. Mas ele é um jogo que, que A primeira versão dele é quase perfeita pra mim E a atualização foi muito decepcionante É isso, é exatamente isso Foi muito decepcionante Foi muito, muito Foi uma das maiores decepções que eu já tive na Cara, vida eu,
0: quando, eu vi, descul... quando eu fiquei sabendo que ele ia voltar Eu falei, meu Deus, eu, eu não fiz pré-venda pré Mas quando lançou eu comprei Tipo, instantaneamente
3: Eu, eu esperei sete anos pra ver Como hoje ia voltar e a volta dele foi muito decepcionante
1: Foi, completamente Anteriormente, várias vezes, a questão da liberdade criativa do Minecraft. É, e o Ario, pra você, qual a importância dessa liberdade criativa dentro do jogo?
2: Então, eu acho que conversa muito com tudo que a gente veio falando até agora, na real. Que é esse fato de você não ter necessariamente um objetivo. E isso te dá liberdade criativa de fazer o que você literalmente quiser. E eu expando isso pra, pra muitas outras coisas, além da liberdade de você entrar num mapa coletar os itens que você quer e criar. Até a gente comentou sobre as atualizações de chefes e novos mobs, mas a, muitas das atualizações são pensadas é, em botar novos blocos pra que aumente o teu arsenal pra você criar mais coisas, sabe? Tá, tá criando coisas diferentes. Não é
1: o próprio jogo te estimular a criar mais coisas de formas diferentes. Total.
2: E, e eu expando pra fora do jogo essa questão. Porque, por exemplo, a gente tem... É, eu criei um canal quando eu tinha 12, 13 anos chamado Super Mine JR, onde eu fazia alguns vídeos de Minecraft.
1: Eu fiz isso aí também. Cara, eu sempre falo que canal de Minecraft, quem toda criança que não criou um canal de Minecraft, ela viveu errado. É, é basicamente. isso. Basicamente. Inclusive eu vivi errado, porque eu nunca criei um canal de Minecraft. eu vivi errado também.
0: <risos> eu
1: tenho um primo que fez, serve?
0: <risos> Todo ah, mundo tem conhece. Um
1: amigo que fez Sim, é <risos> aquela coisa. Se tu não criou um canal de Minecraft, você conhece alguém que criou um canal de Minecraft. É basicamente isso. Pra tu ver tu é isso, né, mano? <risos> e ainda mais que tu citou essa parte da criatividade, Ayrton, não, o Iwario, é que eu vou aproveitar e já contar a história do meu primo, que eu não lembro o nome, porque Opa, ela é. <risos> ué. <risos> porque é. E não, ele Infelizmente, esse meu primo não é o Voldemort, que o nome. O nome dele não pode ser pronunciado, tá ligado? Mas, é. então... É, o que aconteceu é o seguinte... É, ele era uma criança que... Ele ia muito mal na escola... Porque ele, não, ele ia mal tipo, em tudo que envolvia criatividade, praticamente... Na aula de arte, eles mandavam lá... Ah, desenha algo aí que dá a cabeça de vocês... Né? As crianças desenhavam lá... O, a floresta, o né? céu... Essas coisas aí... E eles não sabiam o que desenhar... Eles desenhavam sempre o quê? umas bolas e uns tossos nada a ver, sabe? Então, ele tinha esse essa dificuldade em ser criativo, sabe? Ele não conseguia ter essa... Esse pensamento, sabe? Essa coisa criativa que vem na nossa mente e tal. É. E aí ele começou a jogar Minecraft. E aí, tipo, meio que a vida dele mudou, sabe? Porque no Minecraft ele clicou com ele e naquele jogo ele conseguia ser criativo. Aí ele construiu um monte de coisa lá, castelo, casa. E isso acabou ajudando ele a ser criativo fora... Do Minecraft. Então, tipo, ele construía castelo, é, casa no Minecraft. Aí, quando chegava, por exemplo, numa aula de artes na escola, ele sabia o que ele desenhar. Ele desenhava o castelo que ele fez no Minecraft. Então, isso acabou ajudando ele a se tornar uma pessoa mais criativa, sabe?
2: Uhum. Mas é exatamente isso. Minecraft é bem. É um estimulante, na real, né? Sim. Dá pra colocar dessa forma. É um estimulante de criatividade.
1: Ele estimula a criatividade. Total. E você, Ayrton? O que, que você pensa sobre isso? Eu penso que o Minecraft é um jogo muito necessário.
3: Sabe, quando você é criança, tem um. eu sou desenhista, né? Eu desenho. E aí, quando você é criança, eu já li um pouco sobre isso, que é que, quando você é mais novo, você desenha pelo amor ao desenho. Que é uma coisa que a artista, quando você começa a trabalhar profissionalmente com isso, você perde um pouco. Você não desenha muito porque você gosta de desenhar, você desenha porque é o seu trabalho, quando você começa a trabalhar com isso. Mas pensa quando você é criança e você desenha por, por gosto Você vê uma coisa na TV, você vê um desenho que você assiste Você quer replicar aquilo ali, você quer desenhar, você quer botar no papel E você gosta de desenhar Não sei se vocês gostavam de desenhar quando era criança Mas pelo menos essa experiência que eu tive E o Minecraft, ele é mais uma plataforma para se expressar E é uma coisa que é muito importante para a criança É uma coisa que eu acho que é muito importante para o desenvolvimento de uma criança É poder ter formas de se expressar Maneiras de poder expressar um lado artístico, expressar o que você pensa, expressar o que você quer fazer. Você tem uma plataforma onde você pode construir literalmente qualquer coisa. O limite é a sua criatividade e o seu talento também, né? Mas você não vai entrar nesse ponto.
1: É, porque tem aquela coisa que meio que tudo envolve talento quando chega numa parte, né? Não tem jeito. É. Por exemplo, tem coisas que eu
3: imagino na minha cabeça que eu não consigo construir no Minecraft, que eu penso, nossa, minha cabeça vai ficar incrível, aí eu começo a construir, eu travo, eu travo assim, eu não consigo fazer nada, eu não consigo fazer nada, nada mesmo, eu acabo fazendo
0: aquela casa padrão, 3x3, e é isso eu falo, nossa, e se eu botar esses negócios aqui nossa, vai ficar muito da hora, aí você faz, nossa mas não tava assim na minha cabeça mano. <risos> ou, então, ou
3: então você pensa, nossa eu vou fazer um túnel aqui inteiro eliminado por fogo, repleto com as coisas aqui no teto, vinha e tudo mais, botar o metrô nesse é, não, eu já... vou botar um eu... metrô, botar metrô aí, tu, aí, tu, aí, tu começa, aí tu começa a fazer tu começa a fazer, tu, cara, que preguiça porque o, o Minecraft é né, um jogo que ele, quando pra você, você vê aquelas construções gigantes, todo mundo já viu aquelas construções enormes, e já, aí tu deve Pensar, né? o tempo que a pessoa leva para fazer aquilo a paciência que
1: é necessária isso então, mas é que tá a questão Ayrton normalmente quando a... tem muita pessoa que ela vê aquilo e normalmente é quando a pessoa é menospreza muitas vezes que todo aquele projeto ele deu um trabalho bem grande sabe normalmente quando a pessoa principalmente quando ela vai criticar alguma coisa ou quando ela vai falar tipo não mas isso aí deve ter sido fácil de fazer sabe e ela não pensa o trabalho que aquilo deu, sabe? Tem uma coisa que eu pago
3: pau mesmo, essas mega construção Minecraft, aquelas pixel art, estátua. É uma forma de arte mesmo, sabe? Criou-se uma forma de arte. O cara faz uma escultura inteira no Minecraft, é aquelas esculturas mega detalhada aí, vocês já viram isso aí. Parece uma coisa de modelagem 3D mesmo. E nossa, que incrível! Fiquei incrível. E você olha e pensa. É tipo uma comparação válida. É The Sims, por exemplo, que The Sims é um puta software de arquitetura.
1: É verdade? Sim. Só que é cheio de microtransação,
3: né? É, não, isso aí a gente finge que não é
1: existe. <risos> isso aí. A gente, que, a gente finge que The Sims não custa 10 mil reais. Pra ter todo. É difícil imaginar o T Sim custar 10 mil reais hoje em dia, mas. eu falei 10 mil reais aqui jogando, jogando por alto, mas deve ser isso mesmo. É, é o charme
0: do jogo. Se só um jogo custasse 10 mil, o problema é que cada coisa é 10 mil reais. Sai um, <risos> sai um cachorro, 10 mil reais. Saiu 10 mil reais.
1: Nessa vibe. Eu vou falar um negócio
3: aqui, eu vou falar um negócio aqui. E se. Eu vou falar um negócio aqui bem polêmico. Sim, bem. Então eu já vou deixar a deixa, eu vou deixar deixa. Pra editar, pro editor tirar se ele
0: quiser. Mas é ético piratear The Sims? Eu, completamente contra a pirataria, assina embaixo.
3: Completamente contra a pirataria, mas é ético piratear The Sims, é isso. É, se precisar assim. cortar, já avisem aí se precisar cortar, né? Deixa eu deixa, deixar isso deixa, precisar
1: cortar. Se é forem cortar. For cortar essa parte polêmica, eu já deixo claro que eu concordo totalmente com tu, né, Saírson. Pirataria, tô dentro. Usa apenas falsificação, tá ligado? Porque, cara, não tem como, cara. Não, realmente não tem como. É fora do
3: normal tu esperar que um brasileiro, nós aqui brasileiros, que vivemos quase no inferno... Quase? Quase. Não, quase quase não, no não. inferno.
1: Assim, é quase. É quase. O dia podia ser pior, eu acho que podia ser pior é aquele quase, tu consegue ver o portão na sua frente <risos> com um abandono e toda a esperança, né porque... Falar um mínimo de mil e reais esperar
3: que você possa pagar todas as DLCs de The Sims, é impossível Você que tem todas as DLCs de The Sims pagas, ele é transtornado eu acho
0: que... É, ainda na parte da criatividade, mas não necessariamente no jogo em si sobre construir alguma coisa ou não Principalmente a gente lembrando que o jogo ele é muito popular entre as crianças. E o que a gente mais tem hoje, pô, sei lá, de celular até computador, é o jogo pegando na sua mão e caminhando, falando, nossa, tem que fazer isso aqui, agora isso aqui, agora isso aqui. Quando não, ele joga sozinho pra você. Então, assim, Mas
1: no caso do mobile, ele vai custar estrelas ou energia, né? Tem é, exatamente, exatamente. Mas os jogos, eles estão
0: muito, não sei se é por causa do povo não ter tempo, ou se isso foi um jeito que eles acharam mesmo de, ah, vamos ganhar dinheiro assim e aí o jogo joga basicamente sozinho pra você e você só vai lá e enfim, o Minecraft ele é totalmente diferente, você aperta launch e aí você entra, você carrega o mundo lá, começa a girar carregou, pronto você simplesmente tá solto e... Mano, se vira... Dá seus pulos... O que, que você vai fazer? O que, que você faria se eu estivesse sozinho? Vai, pensa aí, vai! Estimular a descoberta... Porque a criança tem que se virar pra descobrir... É,
3: nem que se exatamente... Virar. Tem que ser a pesquisar na internet, mas o jogo não ensina. Então eu, eu aprecio. Eu, que eu sou um apreciador de jogos que não explica as coisas. Eu sou um é, apreciador. É,
1: então, eu
0: também... Meu irmão, ele fazia muito isso comigo. Jogava, a gente jogava, sei lá, Pokémon, qualquer coisa. E eu sempre ia perguntar pra ele. Ah, como é que faz isso? Como é que faz isso? E ele me explicava. Até que chegou um dia que eu perguntei ele falou... Se eu descobrir sozinho, por que você não consegue? Ele simplesmente não me falou. E agora, o que, que eu faço? Ah, eu tive que ir atrás. Eu não lembro se eu... Faz tempo isso, eu não lembro se eu fui procurar, porque não, a internet não era tão acessível assim.
1: É, eu pensei que o próximo Twitch ia ser tu falar que eu olhei no Google. Não,
0: não, aí eu fui, né, eu, tive, eu já não sabia dos ingleses, o jogo não tinha tradução praticamente, se existia era feita por fã, daquele Sim. jeito que você tinha que comprar em algum lugar esquisito, então, né, eu, tá, meu Deus, eu tenho que me virar aqui, o que, que eu faço? E aí eu tive que quebrar uma barreira ali que eu sempre tinha meu irmão para falar e hoje meu irmão são as próprias empresas para os jogadores mais novos eles simplesmente caminha com você então até o jogo o mmo que eu comecei a fazer análise o começo dele ele é bem assim ele ele é bem ele mostra tudo bonitinho como é que tem que ser feito Sei lá, eu, na minha época não era assim, o jogo é, te jogava cara, lá isso se vira, é mano.
1: Cara, eu gosto de jogos que eles dão a opção de você desativar um pouco isso, sabe? Porque uh -huh. tem jogo que realmente enche o saco, sabe? Tipo, tu dá dois passos, aí joga uma mensagem na tua tela, tá ligado? Cara, tem jogo que, tipo, tu tá tipo, no meio do jogo já e o jogo te solta nessa, na... Só até uma coisa básica, sabe? Tipo, aperta Ctrl control pra baixar, sabe? Sendo uhum. que a pessoa tava fazendo isso desde o começo do jogo já. Então, meio que... Pois é. Mas isso aí entra um pouco naquela coisa também que a gente pode falar em um podcast do futuro, que é a questão de como a gente que é... Vai, dá pra dizer que ele tinha veterano no mundo gamer é, já, né? que tem
0: uns... E como... 15 anos eu tenho, né, então depende do ponto de vista <risos>
1: Então, e como uma pessoa que tá começando agora vê o jogo, sabe porque, cara, assim é uma parada totalmente diferente, né tipo, o que a gente hoje em dia reclama de, tipo, o um jogo pegar na nossa mão e guiar tudo certinho cara, pra uma pessoa que nunca jogou nada jogou bem pouco, até ela vai ter dificuldade mesmo com esse tutorial, tá ligado
3: tem um canal no Youtube que é gringo que ele tem uma coisa, ele faz uma coisa bem interessante, que é, ele leva jogos pra pessoas que não jogam videogame. E aí, ele normalmente, ele faz testes, tipo, qual, do, qual jogo é mais intuitivo. E eu sei que um jogo que foi bem popular entre pessoas que não jogavam, era justamente o Zelda Breath of the Wild, era justamente ele. Que era um jogo que fazia muito sentido às pessoas que não jogavam.
1: É
2: interessante. Eu queria acrescentar uma coisinha legal. Minecraft não é só um jogo sandbox, ele pode ser um jogo de plataforma, ele pode ser um jogo de aventura, ele pode ser um jogo com uma narrativa incrível, é, porque a criatividade não se resume apenas a criar a sua casa, eu pelo menos joguei muitos, muitos mapas de parkour no Minecraft onde ficava pulando e completando ali os desafios de pulos, ou seja, completamente plataforma.
3: O Minecraft ele pode ser um jogo de plataforma, pode ser um jogo de aventura, ele pode ser tudo. Desde que você vá atrás, você consiga... Eu acho que é uma coisa que falta no Minecraft, é uma coisa que eu gostaria de ver. Seria um lobby assim da comunidade, que costuma ter outros jogos, que é um lobby da comunidade dentro do jogo, onde você pode baixar mapa dentro do jogo. Ia ser perfeito. Ah, isso
2: ia ser
0: onde perfeito. Você pudesse. Isso demais. ia ser
3: perfeito e Você poderia baixar mapa, você não precisaria ter que ir atrás das coisas por fora na internet. Não, esse é o meu, poder... Essa
0: é a minha maior crítica Minecraft. Ele não dá o suporte da comunidade que ele poderia dar e seria... Ele já é grande, mas ele seria maior ainda. É
1: uma coisa que não está dentro, não é uma coisa que não está dentro do jogo, né? Pessoal, se você se compara, por exemplo, no Fortnite tem isso, né? Tipo, tem a parte lá do... Qual que é o nome? É o nome? O criativo lá, que tu entra na salinha lá e tu pode baixar mapa de desafio e tudo mais, né? E é igual tu falou, Pedro e Ayrton. É, isso é uma coisa que realmente seria bem mais intuitivo. Pra quem, por exemplo, quer começar no Minecraft e, tipo, a primeira vez, assim, não manja nada, né? Porque ela não precisa ir atrás de mod, nem nada. Se ela quer colocar alguma coisa diferente dentro do jogo, é só ir, é ir lá e, né? No lobby do jogo Boca. e tal e baixar, hum. basicamente.
2: Falta um workshop, é isso que falta. Tipo, o... O, da o da Steam, Steam né? É.
1: Basicamente. Inclusive, a gente entrou nesse, nesse assunto da comunidade do game e a gente vê que a comunidade é... Esse é aquele tipo de jogo que a gente pode dizer, até por todos os problemas citados aí que o Pedro citou, da, é, da falta de grandes atualizações com inovações do jogo e tal, e a gente vê que o que mantém o jogo vivo mesmo é a comunidade do game, né? Qual que é a sua visão sobre o Ivario?
2: Cara, comunidade é simplesmente incrível. Pra mim é uma das melhores comunidades, se não a melhor, porque é justamente conectado com a criatividade, com essa coisa de criar. A galera compartilha, então no momento era compartilhando. Foi assim que eu fiz um, um amigo meu que era o Mine Complex. Mas um daqueles amigos que sumiu do nada, eu nunca mais tive contato. <risos> é, infelizmente...
1: Todos
0: nós temos amigos assim. <risos> Amanhã a gente joga,
2: beleza. Nunca mais vi. É, nunca e mais. sumiu, nunca mais vi. Foi muito triste, é, mas é, tipo eu fiz amigos a ponto de a gente se reunir, construir um mundo é, incrível. E a gente... Não sei se vocês lembram, no YouTube tinha muito Machinima, né? Alguns filminhos prontos de Minecraft, onde a galera chegava a atuar. Pô, eu fiz com esse Mine Complex, meu amigo. E, e é justamente isso, essa com, compartilhar ideia, conversar, divulgar o que você está fazendo. Porque eu cheguei a vender mapas que eu fiz. Então eu vendi mapas para outras pessoas e as pessoas compraram o mapa que eu fiz. Então essa coisa foi incrível. E melhor ainda é quando a comunidade, e isso é legal... Você, junto, cria um alinhamento do que você quer fazer. Então eu lembro de ter juntado seis, sete amigos e a gente começou a criar um servidor. E o que, que a gente queria? Era um servidor que tivesse uma área de PVP, uma área de de, para criar, né, uma disputa de, de, de construções. E isso é muito massa. Essa, essa, essa comunidade que está alinhada em querer estar tá contribuindo. Eu, eu, vou ser sincero, tive pouquíssimos problemas... É, em relação a questões tóxicas. O que tem, e a gente não pode evitar, são pessoas usando hack, né? E prejudicando o gameplay dos outros.
3: Na verdade, a comunidade de Minecraft é muito amigável, porque quem joga Minecraft... Total! Quem joga Minecraft mesmo, tem uma, um certo conhecimento de que ah, esse é um jogo de certo modo infantil, né? E todo mundo tem essa noção. Então, você vai ir lá e... Não,
1: mas... É... Esse é um ponto ainda mais interessante, porque eu não consideraria esse fator... É algo que diminui a, toxi a toxicidade nos games. Por exemplo, Fortnite é um jogo. Tudo bem que são jogos diferentes, mas eu quero dizer nessa questão do público-alvo, tá? Só foquem nessa parte. Mas, então, por exemplo, Fortnite é, em teoria, um jogo infantil. E, cara, assim. É uma das fanbases mais tóxicas que eu já joguei, assim. Nível de COD, assim, em diversos aspectos, tá ligado? Então, eu acredito que isso não seja muito. relevante, assim. Mas eu concordo com vocês. Principalmente porque, na época que a gente que vocês jogavam Minecraft e tudo mais, que é né, muitos anos atrás e tal, a internet não tinha uma, essa força que ela tem hoje. Então naquela época não tinha aquele cara que criava o perfil fake na, no Reddit lá e começava a xingar todo mundo e mandar os haters, sabe? Então meio que eu acredito que isso ajudou o Minecraft a construir uma... uma uma comunidade mais amigável, entendeu?
2: Sim, é, é assim, ó, eu acrescento na tua fala o ponto de que Fortnite tem um foco um pouco mais competitivo, e no Minecraft não necessariamente era uma competição, você tinha o Survival Games, você tinha o Hunger Games, mas era uma, tipo assim, olha a minha, olha minha construção, sabe? Pô, como é que você fez? Você usou esse bloco? Se eu variar tal bloco, como é que fica? Então era muito mais uma, um compartilhamento do que uma competição, mesmo que existisse, claro, a gente tem os servidores hoje como Hypixel, Kubecraft aí que que, que fazem uma competição ali, né? E você ganha prêmios. Mas, de qualquer forma, nunca foi o foco do
0: jogo, sabe? E ah. também a facilidade em falar com os outros. Assim, querendo ou não, você tem um texto, um chat ali no Minecraft. No, Minecraft, no Fortnite você aperta um botão e tá falando com outra pessoa, então... Uhum. É, é, verdade. Também tem esse, essa facilidade de. É muito mais fácil ser tóxico no Fortnite do que no Minecraft. É verdade. E até porque Fortnite estressa. Ninguém estressa jogando Minecraft. As pessoa estressa jogando Minecraft, ela não tá jogando Eu errado, que... mano. <risos> <risos> É, não, isso aí
1: é um, é um bom ponto, na verdade Sim, Você pode ficar,
0: entre aspas, nervoso Porque, putz, você morreu, você perdeu Mas você não vai ficar estressado, você não vai estressar com aquilo.
1: É, não vai ser aquela parada tipo Meu Deus, vou ter que dar uma voadora no monitor agora É, tá ligado? você
0: vai, putz Como é que eu vou fazer pra recuperar essas coisas? Mas vamos lá, e aí você vai, porque você, você Precisa daquilo, você precisa, tem como recuperar Agora no Fortnite você tá andando você, Nossa, agora vou é porque... ganhar. você toma uma bala e morre e você... É uma,
1: uma... perdendo no Minecraft É uma coisa que pode até estimular ainda mais A criatividade, porque tu pode ver vê que, tipo, bah, vou ter que refazer tal coisa. Aí tu vê, tipo, mas eu podia ter feito tal coisa de forma melhor? Então é meio que uma coisa que acaba estimulando mais, né? Mas aí, a gente falou do lado bom da comunidade do game. Mas vocês acham que a comunidade do Minecraft, ela tem meio que um outro lado da moeda, algum lado negativo que hoje em dia acaba sendo presente, acaba dando uma atrapalhada também? Ou vocês acham que esse lado negativo que a gente citou básico de hack e tal, acaba não tendo uma, um impacto tão grande na comunidade.
3: Assim, eu nunca vi um lado, mal, um lado negativo na comunidade de Minecraft, nunca mesmo.
0: Eu também não. Eu não acompanho ela de tão perto como a do League of Legends, que deve ser a pior do Brasil, mas... Nossa, não não, a, a, a comunidade de League of Legends é, é a pior então... do mundo, sei <risos> lá. Então, assim, a do Minecraft, pra mim, é a melhor do... Est... Levando em consideração que a minha base é League of Legends, a do Minecraft é perfeita.
2: <risos> é, também nunca vi nada muito negativo.
1: A gente vê que é uma comunidade que o lado positivo acaba prevalecendo, né? O que é Sério? muito bom, inclusive, porque isso é bem raro nas comunidades hoje em dia, né?
0: Normalmente, só comunidade de jogo que não é muito, por exemplo, de jogo single player... No caso aí da comunidade entre ah. ela, não pra fora, é, tipo, tipo, é claro. Tipo, a
1: comunidade, a comunidade do The Last né, o Pedro? Não, tipo,
0: do Divinity, <risos> original sim, é o um jogo que eu gosto Muito bastante, bom, RPG, né? tipo... Teve um cara, ele pegou, se, da tradução, o cara sozinho, por gostar do jogo, ele traduziu o jogo inteiro, aquele RPG com sei lá quantas linhas de, code, de fala, ele traduziu, e aí agora a Larian pegou e... Não sei se comprou, não sei se... Mas aí ela liberou como oficial, tra... tradução oficial do game. Então, assim, você vê que jogos nesse sentido de... Onde as pessoas são mais adultas. Porque o Divinity não vai ser uma criança que vai jogar. Não, não, nem consegue. Então, assim, tem esses jogos fechados.
1: Uhum. Tem, cara, tem adulto que não consegue jogar Divinity. <risos> é.
0: Pois é, pois é. <risos> então, assim, só, só pondo isso. Normalmente em jogos maiores, onde que não tem tanto, como você falou do The Last of Us, a comunidade é o famoso, se você não gosta, você é um... e você não sabe de nada, entendeu? Não é assim, tem a extremidade. Esses jogos mais underground, assim, não é underground, né? mas mais adultos, a, normalmente a comunidade é um pouco mais tranquila também. É
3: porque o Minecraft, ele pode não ser o jogo que tem a melhor comunidade assim, mas com certeza ele é o maior jogo é. que tem uma comunidade assim.
0: Exatamente, oh, esse boa. é o ponto. Nossa.
3: Agora, há uma coisa que eu acho que é interessante até comentar, que eu falei no começo da gravação, antes de começar a gravação, na verdade, que é que teve uma época que o Minecraft era odiado, né? Não é porque ele tinha tomado, hate
0: <risos> Eu não sabia disso, eu tô aqui curioso pra ouvir, inclusive
3: Isso é, isso é esquisito é Mas tinha uma época que tomava hate Eu era criança na época Era a época que o jogo ainda tinha, ainda tava começando E quem jogava era basicamente Gente que conhecia jogo desconhecidão Gente que conhecia jogo indie e tudo mais Que é uma comunidade pequena de pessoas da época E criança, a comunidade de jogo era essa Então, nessa época O gamer médio que joga O seu COD, o seu Assassin
1: Ai. Entendeu? Nossa. Um gamer sério... favor Ayrton, Ayrton falou, falou gamer médio, já, já deixa a gastura. Um game aqui, é já. sério, gamer é. é que joga jogos de verdade,
3: ele não gostava do é. jogo. O que trouxe assim, uma renascença pro Minecraft foi porque essas crianças que jogaram Minecraft nessa época cresceram. Então, muita gente que jogou Minecraft era criança, hoje tá, tá, tá adulto. Então, já pode... já tem uma memória afetiva ligada com o jogo. É por isso que esse Exato. hate meio que sumiu, tu não vê mais tanto hoje em dia. A comunidade
1: envelheceu. Uhum. A gente vê que hoje em dia é muito comum esse pseudo-gamer médio, que tem que pratinar todos os jogos, ui, ui que tipo, pra ele só é jogo o Yakuza o The Fans e o sei lá, qualquer outro jogo grande aí, tá ligado? o COD, basicamente uhum. e tipo, se tem um, um desenvolvedor indie que lança um jogo menor, sabe? O cara tipo, é lixo, sabe? Só porque não é aquele jogo com aquela narrativa que vai te fazer tu refletir Ai, meu Deus, sabe? Tipo, isso é uma parada que é, é complicada, sabe? Porque, mano... Sim. Videogame é uma expressão de arte. Minecraft é tão Encima artístico... acima de tudo
0: é uma expressão Sim, de arte. Sim,
1: claro. O objetivo principal ainda é se divertir, né? Sim. Embora tenha gente que fica brava ouvindo isso. <risos> Mas... <risos> Mas, além de tudo, é, jogos também são uma expressão artística. E, cara... Olha para o Minecraft, como uma pessoa pode olhar para o Minecraft e falar que o Minecraft não é uma expressão artística. Tá? Na
3: verdade, tem, tem uma frase, vamos citar aqui, Kojima, né? Vamos citar <risos> Kojima. Tem uma frase do Kojima, não que eu seja um fã do conteúdo do Kojima, porque eu não consumo... Eu acho que eu não vi nenhum jogo dele, mas eu sei que tem uma frase dele que eu gosto bastante, que é que videogame é o museu onde você experiencia arte.
1: É, é verdade. E
3: essa frase, ela é válida porque o jogo, ele é uma, uma forma de arte que une várias outras formas de arte. Música é arte, videogames tem hum. música. Pintura é Sim. arte, videogames tem pintura. É, história, narrativa é arte Em videogames tem uma narrativa Textos são arte, os jogos têm textos Sim. E por aí vai, então os jogos combinam várias formas de arte Mas o Minecraft, nada nessa frase não pode se aplicar melhor ao Minecraft Porque no Minecraft é literalmente um museu Você consome ali obras de arte que outras pessoas criaram Você pode consumir, você vê tudo que outras pessoas criaram Então é uma ótima citação hein, que você pode usar para descrever os jogos no o geral O Minecraft nessa mas também o próprio Minecraft.
1: Isso é uma coisa que a gente vê que, tipo, é muito um consenso da comunidade, né? Porque a galera, é, hoje em dia, tá meio que se perdendo um pouco essa questão que jogos têm que ser divertidos, né? E Minecraft, por mais que ele tenha esse foco em construção e tudo mais, e tem essa questão do que você citou, Ayrton, dele ser um museu pra gente apreciar a arte de outros jogadores, querendo ou não, a parte principal dele ainda é diversão. Porque é muito divertido você construir as coisas, você caçar minério e você fazer tudo isso.
2: Total. Inclusive, eu, eu compartilho da, da visão do Ayrton ali, porque quando eu era criança, tu assumir para os teus amigos que tu jogava Minecraft era motivo de vergonha. É, então, é, chegou um ponto. <risos> na época que era... che, não, chegou um ponto em que eu. Um amigo falou assim, pô, descobri que você tem um canal no YouTube, então eu fui lá e apaguei os meus vídeos de Minecraft. Cara, é uma das coisas que eu mais arrependo, mas é porque realmente Minecraft demorou, teve um período ali em que ele era muito odiado até que ele virou cult, né? E a galera começou, pô, é um jogo muito importante, muito impacto e tal, mas demorou, assim, não foi... Inclusive,
1: foi até importante você citar essa frase, é, Hilário, porque você já percebeu <risos> que o caminho pra algo se tornar cult é justamente ele passar por essa fase que ele é odiado e menosprezado? Sim, Sim, é funhosa, eu, acho que, né?
3: eu acho que isso vale para muitas coisas, mas eu já vi gente dizendo que isso aí é um motivo pelo qual Batman vs Superman vai ser lembrado como obra de arte depois. Eu discordo completamente.
1: Eu Nossa, concordo. Também. Eu concordo. É. Eu, eu concordo. Eu não
3: gostam de Batman vs Superman. Mas... É, mas eu
1: gosto. Eu gosto e defendo. Está inclusive na minha bio do Garota do Controle.
0: O cara eu não gosta de Last e me manda uma dessa. Eu tô começando a ficar aqui preocupado com a ideia dele.
1: <risos> do impacto do Minecraft no mundo dos games e na sociedade em si. Cara,
2: isso é muito importante, porque assim, é, a primeira coisa que eu levo em consideração é que Minecraft ele vai contra uma onda é, sistemática do nosso sistema em si. Consuma, consuma, consuma. E no meio em que a gente está envolvido, a gente está consumindo rede social. A gente vai no shopping, a gente compra, a gente quer tá comprando sempre o mais recente, isso acontece no mundo dos jogos também. O Minecraft, ele veio de forma diferente. Ele fala assim: calma, cria um pouco. Bota a tua cabeça pra funcionar e tenta inovar. Não sai só. Tudo que você consome pode virar referência pra você. E você pode acabar construindo alguma coisa, criando. Então, eu acho que o impacto.
1: Eu, eu, eu vou refutar essa sua, essa sua frase, essa sua reflexão com uma frase, vai, beleza. Vou Não, tirar. tudo bem. E aí eu
2: acredito, eu acredito demais que o Mine, o impacto é, social tá ligado ao que a gente discutiu aqui o podcast inteiro, que é sobre criatividade, é sobre uhum. a liberdade que ele te dá de criar em um momento em que a gente está consumindo muito. E é claro, não vou vilanizar o consumo aqui, porque o consumo ele, ele depende muito de como você consome. Né? só que o Minecraft é um momento que você para para respirar e junta tudo aquilo que você está consumindo e fala, pô, vou criar através das minhas referências, se eu li um livro que fala isso eu vi um filme e tal, aquilo me inspira, muitas vezes é, coisas que eu consumia me levavam ao meu mundo do Minecraft onde eu construía alguma coisa então o impacto social dele vem justamente nisso, e eu falo do Minecraft comum né? o, o, o Java o, o, o Rock agora que existe mas existe um outro Minecraft que eu acho muito válido a gente dar um destaque para ele que é o Minecraft de educação que vem surgindo muito forte agora, é que o é um Minecraft que, ele, na minha visão, é o de maior impacto que existe. Porque hoje a gente aprende, por exemplo, é, química, e a gente acaba indo para o laboratório, porque é muito caro. E não que seja barato ter um computador com Minecraft, mas em Portugal isso está é sendo aplicado, e as crianças podem entrar no mundo, jogar Minecraft, e dentro do jogo elas misturam é, é, elementos que são representados por blocos, e eles resultam em outros elementos. Isso é muito legal. É, a mesma coisa... Para a área aquática, a gente aprende, por exemplo, no, no, a área do bio, da biologia. A gente aprende uma série de animais em sala de aula e nunca vai ver eles. E aí a, a criança vai lá, entra num mundo onde ela pode nadar com uma baleia. Isso é incrível, sabe? Isso é impacto, é a maximização do que Minecraft pode ser no assunto da educação. Que, no final dos contos, é o que de fato importa. Então, é muito legal ver que o, o jogo ele acaba... Se, se maximizando né, na melhor forma possível dele no Minecraft educação. Então há dois impactos: há aqueles que estão jogando normalmente, que são convidados a criar, e, há, e ainda assim há a forma voltada para uma educação que faz com que as pessoas aprendam e experienciem de uma
1: forma muito interessante dentro do próprio Minecraft. Então, é, essa é uma, uma situação bem interessante, porque é igual a gente citou anteriormente que o Minecraft, além de ser divertido e tudo mais. Ele é um jogo que ele estimula a criatividade, a criação e a pessoa pensar e tudo mais. E agora então realmente está sendo potencializado ao máximo, porque além de estimular a criação e a criatividade, e isso está realmente sendo usado tipo na sociedade é, de forma assim direta para as pessoas realmente aprenderem as coisas e aplicarem na vida real, sabe? Então é como se é, é como meio é como se essa criatividade que elas colocaram no Minecraft esteja se, tendo resultados na vida real, por assim dizer, sabe? É realmente um ponto bem interessante. Eu quero
3: fechar falando, voltando à minha afirmação polêmica, Minecraft é um melhor jogo já feito.
2: E eu concordo, assim embaixo. Isso aí.
1: Eu,
3: eu acho que é o melhor jogo já feito. Porque é o único jogo, pelo menos, que eu já experienciei, que eu simplesmente não vejo como ele poderia ser melhor, sabe? Não tem nada que poderia melhorar o Minecraft, nada! Tipo, a fórmula base dele é perfeita, sabe? Você, por exemplo, tem jogos que são quase beber a perfeição. Jogos que beiram a perfeição, que eu gosto pra caralho, sei lá. Eu vou jogar um bem um alto aqui, mas tipo, o Doom 2016, é um jogo que eu adoro pra caralho, ele beira é a perfeição.
1: É eu acho do Doom Eternal melhor. Não, não então, é. vamos lá.
3: O Eternal, eles fizeram o Eternal, <risos> o Eternal é melhor. Então, tipo, tem jogos assim que eles são bons pra caralho, mas tem sequências e as sequências conseguem superar certos aspectos ou piorar de outros maneira, <risos> Eu não vejo como, por exemplo, poderia se fazer o Minecraft
1: 2. É, igual, eu acho que o Minecraft, ele poderia, é, tipo assim, não é na questão de base dele, mas é igual o Pedro e o Hilario citaram. O que o Minecraft poderia fazer, por exemplo, que tornaria ele ainda mais, eu não diria melhor, mas eu diria não, é... acessível é aquela questão do hub de mods e tal, pra pessoa entrar... Não, mas aí, aí é que tá no, no, Ele não
0: seria melhor por causa disso. A fórmula dele... Não, ele...
1: não melhor, não melhor. Seria é... mais acessível. Eu entendi dizer. o
0: ponto do Ayrton, assim. ele Realmente não tem alguma coisa que você pega na fórmula dele e fala mas isso aqui não fosse assim. Igual você pega em qualquer jogo aí de narrativa, você fala e se na verdade fosse isso e isso? Entendeu? Não, não tem o que você fazer isso no Minecraft. Realmente é um ciclo que começa e termina de uma maneira bem simples, objetiva
1: que não é necessariamente rápida uhum. você eu aproveita eu acho que foi bom, até bom o Ayrton citar também que ele não vê como, por exemplo o Minecraft poderia ter uma sequência ou algo do tipo porque realmente, agora que eu parei pra pensar, realmente faz sentido essa afirmação, porque o Minecraft, qualquer tentativa que ele possa fazer, como ele citou no começo do podcast qualquer tentativa dele de se reinventar naquela forma dele e tal cara, provavelmente não vai dar certo. Porque é uma forma tão bem feita e... sabe, e perfeita, é perfeita, que, cara, é perfeita. não tem pra onde ir. Não tem pra onde ir, sabe? É, é até, inclusive, que eu acho que, por exemplo, eles estão fazendo aquele Minecraft Dungeons que você tem, que é ok, é outra coisa, é outro jogo no universo de Minecraft. Mas, tipo, é Minecraft no sentido que é no mundo de Minecraft, sabe? E eu acredito que o jeito do... Vai, vamos, vamos chamar aqui de Minecraft-verso, dele continuar pra frente, por assim dizer, é dessa forma. Com sendo criadas Sim. coisas diferentes Os jogos no, sides, né? Li... Sim, jogos diferentes no mundo uh -huh. de Minecraft. Porém, o Minecraft raiz, o que, o que começou tudo isso, ele vai continuar ali, inalterável. Com aquela forma perfeita, inalterável.
0: Minecraft Dungeons é muito bom, inclusive. Recomendo. Joga. Pra quem gosta de ARPG é incrível. Sim. Só pra uhum. complementar, o que eu falei é, na parte da de, importância dele nas indústrias dos games é, primeiramente, que ele é feito por uma pessoa e olha o tamanho dele. Uhum. Ele é uma inspiração pra qualquer pessoa que queira criar um jogo. Você não precisa de uma ideia extremamente imensa, você não precisa de um roteiro perfeito.
1: Deve ser uma coisa que... interessante. Você precisa ter uma porque, ideia. Normalmente, tipo, são as ideias menores. Que acabou dando muito certo, explodindo, Sim. sabe? O que que, é que, que o Notte pensou? Louco.
0: Ele falou, mano, se, gente, se eu fizesse um mundo quadradão assim mesmo, mas que fosse legal sobreviver. E pronto, é aí. isso, Minecraft. E olha o tamanho dele. É. E só essa simplicidade dele, como eu falei pra mim, Zelda Breath of the Wild se inspirou muito em Minecraft. E o quantos jogos Zelda não inspira hoje... Só porque é Zelda. Então, assim, é uma escada que o Minecraft é a base dela em muitos aspectos. Sim. Mesmo ele tendo é vindo inegável, bem depois.
1: É inegável que o Minecraft ele foi um dos grandes marcos assim, no mundo dos games, né? Porque ele acabou influenciando vários jogos que vieram depois. E até os dias de hoje ele influencia, se a gente for parar pra analisar. Sim, sim. E, Quantos jogos cara, de Survival não saem, é só é um, Só porque bom, ele deu bom, certo. Vamos ver o Hytale? É. É. é.
3: Pois é. O Hytale é o mais próximo que a gente vai ter de Minecraft 2, né?
0: Uhum. Yes. Mas, é, é sobre isso. Pra mim, é o maior marco. É sobre marco isso. De longe, o Minecraft é a maior coisa que a indústria dos jogos, assim, já teve de... Antes é uma, depois é outra. É, é Minecraft, Sim, é, uma, é esse ponto.
3: A indústria mudou pra
1: sempre. Sim. Sim. É isso. É verdade. É isso. É, então, é isso, povo. É, a gente pode chegar à conclusão final nesse podcast que Minecraft realmente foi um grande marco pro mundo dos games, assim, que mudou para sempre a indústria e, até hoje, influencia de várias formas a vida de várias pessoas, basicamente. A gente pode chegar essa conclusão, principalmente com o que o Hilário citou, que agora o Minecraft, além dele estimular a criatividade, ele tá realmente ajudando as pessoas na vida real, a trabalhos, como ele citou na questão da química e tudo mais e o veredito final desse podcast sobre Minecraft é Minecraft é uma obra-prima. Se eu tivesse um, se eu fosse um juiz e tivesse aqui um martelinho, um tá ligado? Eu baixo aqui. Está definido que Minecraft é uma obra-prima. É, é sobre, ah. é, sobre é, é sobre isso. É sobre isso. Mas então é isso, gente. E é o é, divulgue aí, qual que é o seu Twitter, Facebook. Pô.
2: É, vou divulgar meu Twitter aqui, muito obrigado por quem é. chegou até aqui na real E é, meu Twitter é hiláriojr, aí um risquinho E lá eu falo sobre Minecraft, muito E inclusive sobre ciência e como os jogos podem impactar a vida das pessoas
1: Ayrton, vai, manda bala aí Ayrton, Ayrton com Y. Caraca
3: Aí, não, é. só. Pode, pode botar Ayrton <risos> com Y aí que você acha. Isso aí, galera. Ayrton Procura lá.
1: Ayrton com Y, que tu acha? Boa. Ele é, tem uma foto, foto do Homem-Aranha. Do, do Scott Pilgrim, vestido de Homem-Aranha. Isso aí, Pedro. É, o
0: meu Twitter não é movimentado, no máximo eu dou uns retweets bem aleatórios, mas é Pedro VGJ Faria. Simples assim.
1: Então, caros ouvintes, esse foi mais um podcast do Garoto no Controle. Espero que vocês tenham gostado e se preparem, pois mês que vem teremos mais um episódio. E até mais! Uh!
3: Este episódio foi editado por
1: Sintonia Criativa.